0: Witzer mit Mikro, Scham und Kapperl. Ich begrüße euch ganz ganz herzlich zu einer neuen Folge von der Witzer Hopfologie. Und auch heute wieder nehme ich die Hopfologie nicht alleine auf und schicke somit schöne Grüße nach Bad Servus, grüß dich Peter.
1: Hallo Thomas, schöne Grüße nach Wien.
0: Danke. Ja Peter, heute haben wir ja uns ein bisschen was Mystisches fast vorgenommen, oder?
1: Sehr, sehr seltsam, sehr uninformativ, aber umso spannender dafür.
0: Genau, also ich muss, ich muss ja ehrlich gestehen, ich freue mich schon den ganzen Tag drauf auf dieses Bier, das wir jetzt gleich verkosten werden, weil immer so absolut nichts, aber wirklich nichts vorstellen kann, was uns da jetzt erwarten wird.
1: Ja, ich weiß zumindest, dass keine Gurken drin sind. <lacht>
0: genau, das stimmt. So viel hat man dann durchaus <lacht> rausfinden können. Ähm, ja, ich würde sagen, wir sparen euch nicht zu lange auf die Folter. Wir kosten heute ein Indianerbier. Naja, Faust, ein Indianerbier. Äh, ein Bier ist einer ukrainischen Brauerei, das auf den Namen, also das Bier auf den Namen Chief Poking Fire hört. Und das laut Etikett ein Belgian Session Pale Ale ist mit 4,5 Volumensprozent. Und von den Inhaltsstoffen haben wir da drinnen äh, Wasser, logischerweise Gerstenmalz, Haferflocken, Hopfen und Hefe. Ja, was gibt es noch zu sagen? Stammwürze wären 13 Grad Plato. Und Ibus würde ich jetzt auf die schnelle Eile gesagt am Etikett nicht sehen, aber ich nehme an, die werden schon um die 40, wenn nicht sogar ein bisschen drüber liegen, die Ibus bei dem Bier.
1: Ich habe jetzt auf der Homepage von Herstellern nur geschaut.
0: Ja. Wir haben Ibus von 50. Ah, oh, okay, gut.
1: Und von den Malzsorten haben wir Pilsener, äh, Münchner Karamellmalz und. Mhm. Äh, äh, Oat, also Haferflocken. Mhm, genau. Und von den Hopfen haben wir Chinook, Columbus, Cascade und Saphir.
0: Ah, mh, schön. Saphir-Hopfen, eine Variante, die ich persönlich sehr gerne mag. Mag aber auch gerne Cascade.
1: Ich Be- bin ein Zitrella-Fan.
0: <lacht> ja. Also ich bin schon gespannt. Man, was man zum. Also zum, was genau am belgischen Session Pale Ale ist, habe ich nicht rausfinden können. Also es hat mich interessiert, was man darunter genau versteht. Ähm, Session Pale Ale, ja, da kann ich kurz was dazu sagen. Das ist ein Pale Ale einmal, die Basis. Und im Unterschied zum normalen Pale Ale legt man hier wirklich das Hauptaugenmerk auf den Hopfen. Sprich, ich erwarte mir da jetzt ähm, durchaus ein bisschen sehr Hopfenbetonteres Bier. Nicht so wie ein IPA, also nicht so kräftig, aber dennoch Hopfenbetonter, fruchtig durchaus. Und ja, einen nicht so malzigen Körper, weil das ist auch etwas, was ein Session Pale Ale mehr oder weniger auszeichnet, dass der Körper nicht so stark ist, der Malzkörper und, und das hat man auch schön gesehen, was ich euch vorher vorgelesen habe, dass der Alkoholgehalt unter 5% liegt. Das ist auch typisch für ein Session Pale Ale. Was das Ganze Mhm. jetzt belgisch macht, das kann ich leider nicht sagen. Vielleicht... Irgendwie die Zusammensetzung von den Malzen, dass das, wobei Münchner Karamellmalz ist jetzt auch nicht so was, was ich als belgisch bezeichnen würde. Ich
1: habe keine Ahnung. Ich war bewusst das einzige Bier, das ich mal auf Belgisch getrunken habe, war Kriegbier. Das ist aber wieder was ganz anderes.
0: Ja, genau. Das ist ja mit Kirschschnaub. Ja, genau. 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 Das ist
1: sehr lecker, also ich finde das toll. Aber <lacht> die ja. kommen meistens in so große Flaschen, das zahlt sich dann oft für einen alleine nicht aus, weil die sind ja relativ stark. Genau. Da muss ich ganz ordentlich abschießen mit dem Zeug. Ja,
0: durchaus. <lacht> es ist ja süßlich und da ja, mhm. geht schon ein bisschen was.
1: Ja, die, ja, die haben damals schon die Alkupops erfunden gehabt.
0: <lacht> ja, die <lacht> Belgia. Das konntest du wirklich fast in die Kategorie reingeben. Mhm. Man, sonst, ich verbinde ja mit Belgien auch Wit. Das ist also mhm. ein Weizenbier mit Koriander, Zitronen, äh, Orangenschalen. Finde ja, ich genau. total cool. Mhm. Und was die auch gern haben, sind so Double- und Triple-Biere, also sehr starke, kräftig malzige Biere. Aber auch das würde ich da drinnen jetzt nicht sehen, weil du es ja vorher gesagt Pilsener malz und das ist ja mehr Basismalz, das Leichtes. Ja. Ja, Peter, hast du was zur Brauerei rausfinden können? Weil du ja schon auf der Homepage warst, weißt du, da ist das auch eher dürftig.
1: Also, die Brauerei hat eine sehr ausgiebige Homepage, aber das meiste ist auf Kyrillisch. Oh. Sie haben einige Sorten, da haben sie zum Beispiel eine bestimmte Limited Editions, das ist quasi ein Braugasthof, mhm. Event Location und Kon- Konzertveranstaltung, die Brafta. Brauerei. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, ich werde es auf alle Fälle in die Show Notes hinterlegen. Die haben irrsinnig viele verschiedene äh, äh, Sorten an Bier, machen die auch. Ähm, haben mit dem Bier jetzt da 2018 in der tschechischen Biermeisterschaft eine Silberne Medaille bekommen, den Mhm. bier Idol. Also ich habe jetzt geschaut, da gibt es im Belgian Strong Ale, äh, Dark Ale, Mhm. äh, Holiday Ale, was immer das heißt, wahrscheinlich ist das ein ein Bockbier-Ale.
0: Vielleicht.
1: (lacht) Ein ein, ein ein ginger bier American Stout, das ist im Obama gewidmet. Okay. Gibt es auch ein Bier, das der Merkel gewidmet ist. Aha. Also die haben sie da auch mit sehr, sehr viel. Also das Bier vor der Frau Merkel, das heißt dann die Frau Rippentrop. <lacht> <lacht> ein style Witbier. Also da gibt es alle möglichen Sachen. Ich glaube, die nehmen sich selbst auch nicht ernst. Und ich finde das einfach, alleine die Etiketten sind es wert, dass man den Shop mal durchschaut, aber auch wenn man nicht viel lesen kann, was drauf draufsteht. Mhm. Ähm ja, also ich habe jetzt da ein paar Minuten gescrollt und ich bin immer noch nicht am Ende der Listen angekommen. Äh, auf jeden Fälle, die geben sie Mühe. Mhm. Und die haben auf ihrer Homepage eine extra Anleitung, wie man Bier verkostet. Also die nehmen das auch ernst grundsätzlich, Okay. das, das was sie da machen an, an, an Bieren.
0: Ja, da könnte man ja eigentlich darauf schließen, wenn die das so ernst nehmen und so eine Vielfalt anhaben, dass die das ja mit Liebe brauen. Und mhm. dass wir dass uns da jetzt etwas ziemlich Tolles erwartet.
1: Ja, und was man nur aufgefallen ist, ja? der Name. Also ja. Das Chief Poking Fire hat mich jetzt nicht ganz auslassen, aber dachte, da, da muss doch eine Geschichte dahinter Ja,
0: ich nehme an, das ist so eine, eine Legende, also eine Legende jetzt legendärer Indianer oder First Nation, Entschuldigung, First Nation. So Alter mhm. Sitting Bull. Wäre jetzt meine Theorie, oder?
1: Also so berühmt ist er nicht. Auf der Bier-Etiquette-Flaschen haben sie es in, in Kyrillisch und in, in, in Englisch abgespro- abgedruckt. Mhm. Da gibt es einen Ivan Dazenko, das ist ein ukrainischer ähm, Militärpilot, der im Zweiten Weltkrieg über Kanada abgeschossen worden ist und sich dort dann äh, angesiedelt hat und dann zum Sch- äh, Indianerhäuptling Chief Poking Fire worden ist. Ha. Ähm, das ist einmal die eine Geschichte, das ist so Urban Myth. ich habe mich dann in die mhm. diverse Foren herumgetrieben, wo ich dann von, wo sie Leute drüber unterhalten haben, wer denn das wirklich war und ob das stimmt und das äh, Poking Fire ist quasi eine Touristenattraktion gewesen von John McComber, der sie dann selbst Chief Poking Fire genannt hat in den 1930er und deswegen kann das schon im Zweiten Weltkrieg nicht zusammenpassen, weil der Chief Poking Fire ja schon vor dem Zweiten Weltkrieg existiert hat. Und der ist eigentlich ein, ein cleverer Geschäftsmarkt gewesen, der Touristen indianische Kultur beibracht hat. Ich habe vorher mal im Vorgespräch schon mal erwähnt, das ist wahrscheinlich sowas wie wenn man bei uns ein Schurplattlerdorf aufmachen <lacht> würde, wo sie dann die asiatischen Touristen, so wie sie es bei uns in Heustadt machen, dann im dirndl gwand und in der Tracht ja. fotografieren lassen dürfen.
0: Ja, vermutlich. Das hat
1: mich das sehr, sehr an das erinnert, <lacht> aber, aber es ist gut, wenn man so, also es ist nichts alles genau nachgewiesen, nur die, also das mit dem ukrainischen Pilot, das ist wahrscheinlich ein Urban aber es verkauft sich gut.
0: Ja, das ist ja mal Schätzt
1: fein. Deswegen ist auch auf der Flaschen eben das ukrainische Wappen drauf, die Fahne mhm. für den Hersteller, die kanadische Fahne drauf für für das Mysterium, das dahinter
0: stecken soll. Mhm, Cool, cool. Ich würde sagen, schreiten wir zur Tat, weil mehr, glaube ich, gibt es eh nicht zu erzählen. Ja, es gibt sicher noch viel
1: mehr zum erzählen, aber wir haben es nicht rausfinden können, weil unser Kyrillisch so schlecht ist. Ja, ist so
0: eingerostet. (lacht) Warum zischen meine Biere nicht mehr mehr, die wir da haben? Ich glaube, wir haben schon zu lang stehen lassen. Ja, das sollte aber auch kein Problem sein, aber schauen wir. Hm. So. Ah, heute habe ich das Glas schön vorbereitet. Oh! <lacht> ja. Schöner, feinporiger Schaum, heilt bei mir wirklich gut diesmal. Bier ist, finde ich, sehr, sehr cloudy. Also schon trübe. Ja. Mhm. Leicht perlig würde Also bei mir wäre es leicht perlend.
1: Also so, so champagnerartige, leichte ja. Perlen, die am Glasrand hochsteigen, nicht viel.
0: Nicht viel, ich glaube musierend würde der Champagner-Experte das nennen. So dann vom Geruch her. Hm. Also wenn ich ehrlich bin, vom Geruch hätte mir das jetzt nicht jetzt unbedingt sagen, dass das ein Pale Ale ist. Da hätte ich echt mehr auf Witbier tippen.
1: Nee, es, 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 es wird. Also ich habe das fruchtige, zitrusartige, das habe ich eben Nachgeruch.
0: Ja. Es hat aber irgendwie so hat was hefig süßliches.
1: Hefiges, brotiges, ein bisschen. Ja. Bei mir ist ich der Schaum schon wieder weg gewesen.
0: Na, bei mir steht er noch. Man, es ist schon einiges weniger, aber es ist noch okay da. Immer nur schön fein. Ich, ich koste ja. jetzt. Ja. Zum Wohl,
1: Hm? Ja, das hat was von Weizen.
0: Ja, eindeutig. Man ist Feierliche ja kein Weizenweiz drin, aber ich meine, das wird vom Hafer kommen.
1: Mhm, es ist
0: sehr samtig. Mhm. Gaumen schmeichelnd. Mhm. Nicht wirklich prickelnd. Das trinkt sich total angenehm.
1: Ich so finde, es find, prickelt schon am Gaumen ein bisschen. Nicht lang, aber es so ein bisschen säuerlich. Mhm.
0: Ganz am Anfang hast du schon dieses Bärlege auf der Zunge. Mhm.
1: Aber das sehr, sehr hefiger Nachgeschmack.
0: Ja. Und dann ähm, schon hauptsächlich. Aber m-hmm. jetzt irgendwie nicht so, wie man es gedacht hätte, dass das eher so in die fruchtige Richtung geht. Mhm. Sondern eher dieses, kommt, also bei mir kommt mehr dieses Bittere durch.
1: Also, kann ich, also das ist so die typischen. IPA, Zitrus, Mango, Ananas, äh, äh, Grapefruitnoten hat es überhaupt nicht. Aber es ist doch ein bisschen säuerlich, prickelnd. Ja. Also am Gaumen ist ein bisschen säuerlich.
0: Ja, auf alle Fälle.
1: Also sehr eigenartig, aber jetzt nicht schlecht.
0: Ja, es ist ganz. also ich muss ehrlich sagen, ich hätte mir vom Geschmack her jetzt komplett was anderes erwartet, muss ich echt sagen. Wenn du mir das jetzt blind verkosten hättest lassen, ich hätte nicht sagen können, dass das in die Pale Ale Richtung geht.
1: Ich hätte es eher für Witbier gehalten.
0: Mhm. <lacht> Wit wird schon so in die Richtung gehen, ja.
1: Mhm. Aber der Hopfen, das Hopfenbittere ist sehr generisch, ist der Hopfenextrakt.
0: Ja, es ist jetzt... Das also so das typische
1: Dosenbier-Feeling, fast ein bisschen. Das Pot- ja, ich will mir jetzt
0: nicht das irgendwie andichten, aber ich bin schon irgendwie bei dir, ja das ein bisschen
1: säuerliche, ist, wie sagst nicht das beste Dosenbier, aber ein bisschen säuerlich und generisch bitter ohne einen gewissen Aroma, sondern einfach nur halt ja. aber, aber eigentlich also es ist es, ist dabei, es überwiegt jetzt, nicht, ich finde jetzt dann an alle den Andruck spannend, den Andruck mit dem prickelnden mhm. dem säuerlichen, das cremige, was dabei ist.
0: Ja. Mhm. Also, man schmeckt beim Hopfen wirklich jetzt die, die Eigenschaften, die, die du vorher genannt hast, diese Hopfensorten, schmeckt man da eigentlich überhaupt nicht. Mhm. Wie du sagst, eben so ein bisschen so generisch, immer man es eigentlich von diese billigen Dosen billigen Dosenbiere, weil es gibt ja auch teure Dosenbiere.
1: Oh ja, oh ja.
0: Ja, ja, von gute Brauereien, also.
1: Nein, ich muss sagen, Dosenbiere, ich habe mir heute wieder so ein Viererpackerl
0: Elvis-Juice gekauft. Ich habe hm. nicht vorbeigehen Ja, <lacht> verstehe Das ist gutes Dosenbier.
1: Ja, genau. Hm,
0: naja, ja, ich, wenn ich mal kurz einen Testschluck... Ja, also da kann ich wirklich jetzt nicht großartig was Fruchtiges schmecken. Das Säuerliche, ja, der Antrunk ist mhm. ähnlich, ein bisschen weizenähnlich, aber das kommt sicherlich vom, vom Hafer, ah vom Hafer, vom... Oh ja, weil Haferflocken, Haferflocken, ja. Mhm. Aber hm, ja, okay, Na gut, ich würde sagen, Peter, was hältst so du davon? Kommen wir zu den Punkten. Ja, gerne. Ja, fangen wir an mit unserem noch ersten Punkt. Dann machen wir am Ende der Szene noch ganz kurz einen Hinweis zu dem, weil ich sage noch, ähm, Schaum, Farbe und Klarheit. Peter, wie würdest du das Ganze sehen bei dem Bier?
1: so Schaum war schön, mhm. Farbe, also Bällchen, ich habe gelesen Belschen, ich habe es eigentlich ein bisschen dunkler erwartet, mhm. aber es ist, Klarheit ist nicht vorhanden, ich <lacht> ich auch nicht das, das Ziel gewesen, auch nicht mit dem Hof habe ich schon erwartet, das ist für mich jetzt schwer, weil eigentlich, eigentlich das, der Schaum war okay. Mhm. Die Farbe war ein bisschen daneben für mich, aber die Klarheit hat jetzt dem entsprochen, was ich erwartet habe. Ja. Ich hätte mir jetzt so goldene Mitte geben, so
0: die Punkte her. Mhm. Sechs Punkte dann also. Mhm. Gut. Ja, da bin ich bei dir. Da hätte ich auch gesagt, sechs Punkte. Weil Klarheit, wie du sagst, also ich habe mir da jetzt nichts Geklärtes erwartet hat eigentlich das erfüllt, so wie es sein soll. Schauen wir. okay, hat relativ lange gehalten bei mir, mittlerweile ist da eigentlich nichts mehr drin. Ich schenke nur mal kurz jetzt ein, ohne das Glas schief zu halten, damit ich eben mehr Schäumung provoziere. Ah, ein paar Hopfenbrocken haben sich da in mein Glas jetzt verirrt. Also jetzt ist. Jetzt habe ich den letzten Rest reingegeben. Weiß nicht, ob du das schon gemacht hast?
1: Ja, habe ich ja. Es wird immer drüber und jetzt wird es auch dunkler.
0: Ja, und bei mir sind auch total viele äh, Hopfenbrockeln drinnen. Man in ist jetzt nichts Schlechtes, ja.
1: Kunst, ich kann es nicht sagen, weil ich sehe es nicht. Ah,
0: okay. Also bei mir schwebt einiges so an ein dunklen Brockeln drin, aber es okay, das hat, soll. Es jetzt hat was,
1: was, was sehr wie wenn man Milch reingeben hätte. Mhm. Es ist Bestimmt. hell, leicht rötlich unten, beim was es sie absetzt. Nach oben wird es heller. Vielleicht, wäre das Glas weiter wird. Kann Aber auch das sein, dass das, ist, das nichts. Also das ist sehr claudig.
0: Ja, und wie gesagt, also bei mir ist ziemlich viel ein Hopfenbrockeln drin. Aber okay, ist, hm. so, ist okay. Das sollte dem ganzen Birk äh, nichts Schlechtes sein. Ja, dann gehen wir weiter zu unserem nächsten Punkt. Das wäre der Geruch. Und dazu rieche ich jetzt noch einmal. Geruch, für mich jetzt nicht sehr aufdringlich. Durchaus ein gefälliger Geruch, muss ich schon sagen. Aber jetzt vor dem, wie es oben steht und wie Session Pale Ale beschrieben werden, dass die halt mehr hopfig sind, hätte ich mir persönlich ein bisschen was anderes erwartet. Da hätte ich mir durchaus mehr Hopfennote erwartet. Das muss halt jetzt nicht so wie bei einem IPA so exotisch fruchtig sein, aber ein bisschen mehr Hopfen wäre für mich okay gewesen.
1: Also für mich ist das also im Geruch her einfach, es ist so also mehr so weizenmäßig.
0: Ja, es passt finde ich nicht so hundertprozentig zum Stil, wie es oben steht. Man vielleicht dadurch, dass es jetzt etwas aus Belgian Session Pale ist, aber man erwartet sich was anderes. Also ich zumindest. Mhm. Ja. ja, Von den Punkten her würde ich ihm da äh, den die zweitkleinste Variante geben. Das wären in meinem Fall dann fünf Punkte, was ich ihm geben wird. Ich sage, es ist okay für mich der Geruch, aber irgendwie hätte man schon ein bisschen was anderes erwartet.
1: Ich würde in die goldene Mitte wieder gehen. Mhm, okay. also, es ist jetzt nicht unangenehm, aber vielleicht äh, in irgendeiner Richtung mehr Ausprägung. Das mhm. ist so ein bisschen nicht Fisch, nicht Fleisch. So.
0: <lacht> ich weiß schon, was du meinst, ja. Gut, dann springen also, wie, wir. Es, es wäre wie
1: wenn man jetzt vom Geruch her, vom wie wenn man da drei Biere gemischt hat und man, man riecht drei verschiedene Biere
0: hinterher. Vielleicht ist ja das deren Geheimnis. Dass das drei unterschiedliche Sude sind, die dann gemischt worden sind nach der Hauptgehung. Das nehme ich jetzt einmal nicht an. Dann würde ich sagen, gehen wir weiter zum nächsten Schritt, äh, Schritt, zum nächsten Punkt, nämlich den Geschmack. Und da werden wir nur mhm. mal ein Stückchen nehmen. Also, ich habe das Gefühl, desto wärmer das wird, ich, mein, ich habe schon, ich habe ja nicht kurz vor Aufnahme rausgenommen aus dem Kühlschrank, sondern es circa 30 Minuten temperieren lassen, aber dennoch im Glas wird es ja noch mehr wärmer, klar. Mhm. Gewinnt schon eine gewisse Fruchtigkeit, aber sehr wenig. Aber man merkt schon, dass eine Spur fruchtiger vielleicht wird.
1: Je wärmer das wird, desto mehr kommt ein bisschen was Säuerliches durch.
0: Und Auf alle unang- Fälle.
1: Unang- desto unangenehmer wird der Hopfen-Nachgeschmack. Vor allem, weil es kein Aroma-Hopfen ist, sondern wirklich das von billigen Dosenbier der Nachgeschmack ist mir jetzt sozusagen so, so. muss sagen ich habe das bier auch ungeschickt gemacht. ich habe es nämlich erst eine, eine dreiviertelstunde vor aufnahme in den kühlschrank reingeben
0: mhm. Und
1: vielleicht Gut. ist das bei mir nur ein bisschen extrem auf dem.
0: das kann natürlich sein weil das an die da sieht man dann die wahrheit des echten biers zumindest beim geschmack
1: aber der nachgeschmack wird aber unangenehmer wie wärmer das wird aber
0: sind mal schluck annehmen ja. Ja. Wie gesagt, ich habe das Gefühl, es wird fruchtiger. Aber es passt mir einfach nicht zu die Hopfensorten, was sie verwendet haben. Mhm. Das wird, ist nicht so angenehm, nicht so harmonisch irgendwie. Es ist nicht, passt irgendwie nicht so zu dem malzigen Körper, was es hat. Mhm. Ja, Punkte, was würdest ihm du ihm geben? Goldene in Mitte wieder oder drunter? Ganz drunter. Okay, also von dir 5 Punkte. Mhm. Schließe ich mich dir an, gebe ihm auch 5 Punkte, weil ich sage null wäre dann schon ein bisschen zu unfair, weil es ist ja jetzt nicht so schlecht. Also da haben wir schon andere Biere getrunken hier im Podcast. Und 5 mhm. Punkte ist okay. So, und der nächste Punkt, der wird jetzt schwierig werden, denn das wäre nämlich Bierstil getroffen. Oh. Das ist jetzt schon verdammt schwer. Dadurch, dass wir beide nicht wissen oder keine Referenz haben zu einem belgischen Session Pale Ale. Ha. Ja. Ich
1: muss ehrlich sagen, ich traue mir da jetzt eigentlich gar keine Wertung abgeben. Weil ich dann einfach... Ich, ich habe das erste Mal, dass ich den Bierstil getrunken habe, mhm. habe mir was anderes darunter vorgestellt, aber puh, jetzt da sagen können, dass das genau das so sein soll oder das ist jetzt irgendein Fehlgeschmack. Ist Schwierig. Schwer.
0: Ich habe Session IPAs schon getrunken, habe aber Session Pale Ales getrunken, also das kenne ich schon, ja. Also
1: was, was sagt das Session genau aus? Ich mein, ich habe mir jetzt da die Beschreibung vom belgischen Pale Ale durchgelesen, mhm. aber das hat mit dem gar nichts zum tun. <lacht> nein,
0: nein, also wie ich vorher schon kurz erwähnt habe, beim Session Pale Ale geht es halt darum, dass der Braumeister hier das Hauptaugenmerk auf dem Hopfen legt. Das ist für den halt mehr oder weniger die Quintessenz in dem Bier. Der will Mhm. jetzt nicht ein IPA machen, weil IPA sind natürlich immer ein bisschen stärkere Biere vom Alkoholgehalt her, sondern wir eben ein leichteres Bier haben, das aber Hauptaugenmerk auf den Hopfen hat, nicht auf den Malzkörper. Wenn ich jetzt das heranziehe, diese Definition von Bier, dann passt das für mich bei diesem Bier nicht. Was halt wieder die Frage ist, weil ja die den Zusatz belgischen Session Pale Ale genommen haben und da tue ich mir halt jetzt schwer, will ich es jetzt wirklich mit Session Pale Ale vergleichen, hat das Ding für mich eine eindeutige Themenverfehlung, weil da kommt für mich das Hopfige, das was ich mir erwartet hätte, viel zu wenig durch. Weil wie du sagst, da du hast was Säuerliches drin, Du hast am Anfang eben dieses, was ein, durchaus einer Wit oder einer Weizen erinnert drinnen und dann eher zum Schluss so ein bisschen dieses generische Hopfen-Feeling, wie wenn es die einfach Extrakt nehmen, was ich nicht annehme, ja. Aber ich wüsste halt jetzt echt nicht, was ich ihm da groß geben soll.
1: Hm. man wir das, das einfach diesmal weglassen?
0: Lass mal das weg, ja das wäre mir einfach nicht, man das verfälscht auf der einen Seite halt auch ein bisschen das Ergebnis.
1: Oder wir sagen, wir geben einen Durchschnittswert, damit man da jetzt kann, ja, wir geben wir einfach rein.
0: die goldene Mitte, würde ich sagen, Peter. Ja, geben wir ihm sechs Punkte, das ist die goldene Mitte mhm. bei diesem Punkt. Mhm. Weil ich möchte jetzt Bier jetzt nicht dadurch schlecht machen. Das wäre irgendwie unfair dem Bier gegenüber. Aber ja, es ist halt schwer zum Vergleichen. Wenn wir wieder mal sowas kriegen sollten, dann können wir schon eher was zu sagen. Aber ich würde sagen, gehen wir gleich weiter zum nächsten Punkt, bevor wir uns weiter da in dem Thema versteifen. Das wäre dann die Kreativität und Handwerkskunst. Finde ich jetzt auch nicht unbedingt allzu leicht, dem die muss ich gestehen. Handwerkstechnisch gesehen, vom craft her, ist es für mich okay. Es ist jetzt nicht ein craft wo ich sage, wow, das ist voll mein Ding, das... Haben die für meinen, für meinen Geschmack wirklich toll und gut gemacht. Und ich würde es jetzt nicht auch unbedingt so als kreatives Bier von meiner Sicht aus ansehen. Mhm. Du könntest mir das genauso hinstellen, das kommt für irgendeiner großen Brauerei kommen, ich würde es genauso trinken, ich würde jetzt nicht so dieses Craftige rausschmecken. Mhm. Du weißt, weißt, was ich meine, so Craftbeer hat irgendwie immer so einen speziellen Charakter drinnen, ja. Mhm. Würdest mir du sagen, ja, das ist jetzt, keine Ahnung, was ist eine riesige Brauerei, sagen wir mal hm, Schremserbier, ja, die haben auch, zum Beispiel Hopfen gestopftes Lager, dann würdest sagen, okay das ist ein Bier von der Brauerei. Mhm. Ich würde sagen, ja, okay, vielleicht hinkommen. Also ich würde es nicht so als Craftbeer wahrnehmen. Von daher ist es für mich jetzt da nicht so unbedingt der dicke Burner. Und da würde ich Null Punkte würde ich ihm nicht geben, aber ich gebe ihm fünf Punkte. Das mhm. schließe ich mir an. Schließt mit meiner Meinung an? Okay, gut. Ja, das ist... Es sticht fuh halt fuh nicht fuh mit irgendwas Besonderem hervor. Das fällt dem Bier irgendwie. Mhm. Das könnte jeder Braut haben. Also jeder. Das kann eine große Brauerei auch genauso gewesen sein, wie wir gesagt haben. Ja, und dann kommen wir zu unserem letzten Punkt, dem Mhm. Gesamteindruck. Peter, wie ist dein Gesamteindruck zum, wie heißt es nochmal, Chief Poking Fire?
1: Also die Aufmachung ist toll, das Etikett ist super, die Geschichte dazu ist toll, der Geschmack ist unerwartet, Mhm. einfach hat mich überrascht, ich kann aber noch nicht sagen positiv oder negativ <lacht> ähm ich würde mir vielleicht sogar noch mal kaufen weil dann mhm. würde es nämlich mal einfach nur weil es mich interessiert, wie es denn schmecken wird, wenn ich es richtig gekühlt trinke mhm. das vielleicht jetzt einfach nur an meiner Darreichungsform einfach liegt warum es mir vielleicht nicht so schmeckt, wie ich mir vorher gedacht habe mhm. ich würde eins über dem Durchschnitt sein
0: es wäre bei dir dann somit 15 Punkte. Ja. Gut. Ja, was gebe ich dem Bier? Also ich Ob ich mir es nochmal kaufen würde, ich könnte es ehrlich gesagt nicht sagen. Sicher, find ich finde jetzt ist kein schlechtes Bier. Also ich habe schon bei Weitem äh, schlechtere Biere in der Hinsicht getrunken. Äh, hm. Aber ich glaube... Ich werde ihm da von den Punkten her die goldene Mitte geben. Mhm. Sprich, es wären dann zwölf äh, Punkte. Mhm. ich denke, es ist jetzt nicht ein schlechtes Bier für mich. Es ist jetzt kein herausragender. Das ist einfach so. ja. Also für meinen Geschmack halt durchschnittlich. Ja, ich könnte
1: mir zum Beispiel vorstellen, dass das mein Schwiegervater, der gerne Weißbier trinkt, könnte es wahrscheinlich super schmecken.
0: Ja, wenn man so in die Weizenrichtung geht, denke ich mir durchaus, außer man mag vielleicht dieses Bittere nicht. Er mag ihm zum
1: Beispiel kein süßes Weißbier. Okay. Also deswegen mag er auch kein alkoholfreies Weizen, was mhm. eher süßlich ist, mag er nicht. Also da konnte man gut vorstellen, dass er ihm das wahrscheinlich schmecken könnte.
0: Ja, Mal apropos alkoholfreies Weizen, das noch kurz bevor wir zum Endergebnis kommen. Da habe ich letztens in einem Lokal von einer bayerischen Brauerei, ich äh, glaube bayerische Brauerei ist es, alkoholfreies Weizen getrunken. Und normalerweise mhm. die alkoholfreien Weizen, die schmecken ja wirklich gut. Oder viele schmecken halt gut. Haben wir eh schon mal eins verkostet hier in der Hopfologie. Mhm. Mhm. Aber ich muss ehrlich gestehen, das Bier war nicht zum Trinken. Also das hat geschmeckt wie Maische. Oh. Maische nach dem Hopfen kochen. Das hat nicht einmal irgendeinen Anflug an den Weizen gehabt. Also ich glaube, die haben einfach nur Maische abgefüllt mit CO2 versetzt und das war's. Ich habe mir leider jetzt den Namen nicht aufgeschrieben von der Brauerei. Ich würde jetzt auch nicht da in dem Zusammenhang bashen, Es wollte nur mal kurz erwähnen. dass also es gibt <lacht> Alkoholfreiweizen, die ich garantiert nie wieder trinken werde. Wer mir auf Untappt folgt, der braucht, kann sich das gerne anschauen. Das Bier hat nämlich das Erste, das von mir 0,25 Punkte bekommen hat. Das war dieses alkoholfreie Weizen.
1: Ja, die 0,25 Punkte wahrscheinlich, weil die Flaschen ordentlich geschlossen waren. So. Ja,
0: also genau. Also die Flaschen noch mir gefallen. Schönes Etikett, da gebe ich gerne ein paar Punkte. Mhm. So, aber jetzt kommen so. wir zur Wertung von unserem Bier. Mhm. Peter, bei dir sind wir auf 49 Punkte gekommen. Mhm. Und bei mir sind wir auf 39 gekommen. Und da haben wir einen Mittelwert von. Das muss also wir den Rechner machen. Von 44 Punkten hätten wir da.
1: Ja, das war ja nicht einmal so schlimm. Ja.
0: <lacht> naja, es, es ist ja an sich kein schlechtes Bier. Mhm. Das ja, würde ich ihm nicht nachsagen wollen. Ich
1: habe es mit dem Belgischen nochmal nachlesen Anscheinend liegt es an dem, weil da die Braumeister in der Brauerei äh, teilweise Belgier sind. Ach, okay. Das liegt ein bisschen an so einer äh, Collaboration von die Braumeister, die da irgendwie zusammengeholfen haben. Und es sind nämlich einige belgische Els also es sind einige belgische Ales und, und Biere mhm. mit dabei. Also da wird es wahrscheinlich an der Herkunft der Braumeister liegen. Warum da, ähm, es gibt da die Frau Rippentrop war zum Beispiel ein belgisches El das mhm. Putin-Bier war ein Golden Ale, also das, das El ist da uh, relativ gut mit dabei bei allen möglichen Sorten, was sie haben.
0: Okay. Es wäre eine Möglichkeit, dass das von daher kommt. Ja, dann mhm. habe ich ja vorher gesagt, dass wir noch zu diesen Punkten kommen, mhm. was er darauf schließen lässt, dass sich da was ändern wird, oder Peter?
1: Ja, haben wir sich vorgenommen.
0: Genau. Aber da werden wir jetzt in der Folge, glaube ich, noch nicht so viel drüber verraten, weil wir sind da mhm. so ein bisschen am Austüfteln an den Endpunkten. Punkten und wie wir das genau äh, dann berechnen werden. Aber es wird sich eben in unserer Art der Bewertung was ändern mit dem neuen Jahr. Und da werden wir dann noch gemeinsam so ein kleines ja, Hopfologie-Special, würde ich sagen, aufnehmen, oder?
1: Ja, kann man sagen. Eine genau. Zusammenfassung der bisher geschehenen Biere oder so.
0: Mhm. Und wir werden auch ein Bier dazu trinken, aber da machen wir es ein bisschen anders. Da trinkt jeder ein Bier, das ihm einfach schmeckt. Da drehen wir vielleicht ein bisschen kurz drüber über das Bier. Und dann, wieder der mhm. Peter sagt, lass mal rüber passieren, was wir so bis jetzt gemacht haben in der Hopfologie. Und mhm. wir werden euch natürlich dann unser neues Bewertungssystem, wie wir das machen wollen, vorstellen. Ja, genau. Gut. Dann würde ich sagen, Peter, machen wir den Sack für diese Folge zu. Die ist eh länger worden, als eigentlich erwartet wie immer, das wird nur ganz was Kurzes heute halt werden, aber dafür ja, haben wir halt mehr dem, Zeit jetzt in die Verkostung investiert. Mit dem Mystery Bier, genau. Genau, in unser mystisches Häuptlingsbier, in das Chief Poking Fire. Ja, Peter, dann sage ich wieder vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast, dass wir gemeinsam was aufgenommen haben.
1: Ja, gern, Thomas.
0: Ja, und euch sage ich wie immer vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Tschüss, Servus, pfiat euch. Ciao. Der Witzer ist ein privater Podcast aus Österreich. Nähere Informationen zur aktuellen Folge sowie die Möglichkeiten für Feedback und Unterstützung findet ihr auf der-witzer.at.